0: Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, fundador de Ciflo, y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, además de herramientas legales que compartimos contigo, también estamos trayendo a los mejores y las mejores empresarios y las empresarias de Puerto Rico, del patio, como yo digo. Y hoy tenemos la dicha de entrevistar a Mirna Vázquez de Fit Wallet. Mirna, eh! si tú aquí un, un de estos defectos, ¡eh! Un background serio Hola,
1: buenas noches. Gracias, Alex.
0: Así que estamos aquí con Mirna. Mirna, te queremos conocer. Queremos saber tu historia, cómo rayos nació toda esta cosa que tú tienes, este imperio financiero. <risa> queremos conocerte y que compartas tu historia con nuestra comunidad empresarial. Así que te damos el, te damos el espacio. ¿Quién es Mirna? ¿Quién es Mirna? Qué decidiste Vázquez? emprender.
1: ¡Wow! Este, pues, ¿Quién es Mirna Vázquez? No soy una pelirroja natural. Esto es gracias a, a, la, a, lo, a la tecnología química. Este, pues mi Navasquez de, de profesión eh, eh, es ingeniero industrial. Eh, me gradué en el, 2000, en el 2009 de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, así que tengo, tengo una base de números bastante buena. Aquellos que estudiamos ingeniería, los números nos persiguen hasta los sueños. Así que llevo por sobre 10 años trabajando en empresa privada, enfocado en temas de mejora continua, innovación, etcétera, etcétera, en múltiples industrias, eh, industria de seguros de salud, trabajé como en áreas de control de calidad como ingeniero de planta, eh, manufactura, una manufacturera aquí en Puerto Rico también pero desde hace 10 años estoy en la industria de distribución de alimentos, este, una de las industrias más bonitas también que he conocido y, y de las que he podido formar parte. Y durante ese periodo de tiempo, desde que empezaron a, a, desde que la economía empezó a ponerse muchísimo más retante, pues realmente el bug de empresarismo o de intraprenor me, me estaba picando y quería hacer algo propio. No estamos hablando de que tenía una situación económica precaria, más sin embargo, sí, a nivel familiar, este, siempre mi historia, yo hablo de, de mis papás en su época de, de más joven, eh, pasaron por una situación financiera difícil, mi padre perdió el trabajo y por sobre un año estuvimos batallando como familia para poder entonces los cinco que somos en casa este, poder echar para adelante, como bien decimos aquí en Puerto Rico. Así que sí, eh, las situaciones financieras difíciles eh, nos han trastocado este, y nos han pegado directamente y por eso es que entonces la educación para nosotros siempre fue importante y, y por eso pues nos preparamos eh, a nivel universitario y entonces estamos trabajando. Sin embargo, fue más ese bug, esa, esa, esa visión económica, tanto local como mundial, eh, que me dijo, tú puedes hacer más de lo que estás haciendo ahora eh, más allá de lo que haces en tu, en tu 8 a 5, y quería entonces tener un proyecto propio, pero siempre me pregunté en qué yo soy buena, y yo, dice, yo dije, pues, este, números, etcétera, educar, ayudar a la gente, eh, y, y, otro, y otros detalles eh, adicionales, y yo dije, pues, déjame empezar a certificarme como coach eh, porque quería tener, a pesar de que tenía posiblemente mucha experiencia, siempre hay ciertas ramas donde tú dices, yo necesitaría certificarme porque eso me da mayor este relevancia en la industria y más en la industria financiera eh, o en la industria de educación financiera y pues me certifico como coach en el área de finanzas personales, como educadora para el año 2015 y eh, orientada principalmente a hablar de salud financiera, de bienestar financiero, por eso es que nace el nombre del proyecto que tú tanto conoces, que es Fit Wallet. Me gusta hacer ejercicios, me gusta mantenerme en forma y siempre el concepto de finanzas desde que lo, desde que lo visioné. Como plataforma yo dije tus finanzas en forma salud financiera, pues cómo estamos este bien este de salud, cómo estamos eh, en forma, o cómo nos podemos poner en forma, pues estamos fit. pues De ahí viene entonces el, el enredo ese de Fit Wallet, que ya tú lo hiciste tú y yo también.
0: Espérate, que yo que, eh, que yo voy a hacer. Yo voy a hacer algo aquí para la gente. Sigue explicando, <risa> que va a sacar algo.
1: <risa> este, nada, y de ahí nace el concepto. este Yo creo que en todas estas conversaciones, cuando hablamos de lanzar ese primer proyecto, o lanzar algo que sea sencillo, que sea fácil de entender, que la gente al escucharlo tenga una, eh, que se identifique y que conecte rápido con lo que va a ser tu visión, tu mensaje. Yo dije, pues es una palabra sencilla, rápida. Eh, a la vez que lo mencionas, todo el mundo, eh, ellos tienen el grasp de lo que es. Y pues gracias a personas y a, a firmas como Cidlo, Fit Wallet ya oficialmente es una marca registrada. Y eso era uno también de nuestros sueños dentro de todo este proceso de emprendimiento. Así que Alexio y Omar también les puede hablar mucho de, de cómo es ese proceso, fue un proceso largo. Lo empezamos desde el año pasado, pero con mucha fe, con mucha perseverancia y paciencia, pues ya es una realidad. Así que eso es más o menos un trasfondo de todo lo que, de todo lo que ha sido, pues el, el por qué estoy haciendo lo que hago, eh, más allá de, de lo que es mi preparación profesional, de dónde viene el nombre, etcétera, y cuán relevante es eso a la hora de, tu poder llevar una visión eh, clara y que la gente entienda eh, rápidamente por qué lo haces y, y, y cuál es tu, tu norte a largo plazo.
0: Oye, y una lección importante. Mirna dice que ella pensó en que su proyecto tenía que ser, tenía que tener unas ciertas características y a ella le gusta el ejercicio y pensó uh -huh. contra tal FIT, finanzas personales, FIT, uh -huh. Wallet, y mira, consiguió que le registrarán su marca, uh -huh. una marca en el United States Patent and Trademark Office, una marca sugestiva. Así que lo importante de que usted, al seleccionar el nombre de su eh, negocio, de su empresa, sea un nombre bien hecho, porque va a poder ahora tener esa gran R que todo el mundo quiere tener en su nombre, con los beneficios realmente que eso significan. Y hoy Milna, no solamente es que está emprendiendo, es que lo está haciendo... Bien, y eso uh -huh. es parte esencial de su éxito como empresaria. Mirna, de hecho nos están diciendo acá en Facebook que Giselle Carrillo dice que tú eres la mejor. Que gracias a tu ayuda y a la ayuda de Dios, ella pudo salir de su crisis financiera y te envía todos los besos del mundo. así que Hola Giselle, sí, Giselle super, es
1: estudiante de hace super años.
0: Pompia. Así que sí. si tú quieres también tener tus finanzas eh, personales en, al día. Asegúrate de contactar a Mirna y el equipo de Fear Wallet. Mirna, una pregunta. Cuéntame. Acá nos hacen en Facebook, por esa misma línea, si tú tienes algún tipo de programa de estos que tú trabajas de educativo respecto a finanzas para negocios.
1: Ok. Ahora mismo, el aspecto de las finanzas personales, nosotros lo ejemplificamos también con lo que son finanzas para negocios. Nosotros hablamos de temas como presupuesto plan de control de efectivo, manejo de cash flow, lo que son los fondos de ahorro, etcétera. Así que las bases son bastante universales y todo el mundo, todo aquel que quiera trabajar finanzas o ser mejor financieramente hablando para con lo que son las finanzas de su negocio puede muy bien comenzar con nuestros programas educativos, tener esas bases bien fuertes de lo que es el manejo eh, financiero personal porque también... Nosotros somos propulsores de que si eres buen administrador de tu dinero como individuo, vas a ser un sabio administrador del dinero como empresario. Así que las bases correctas de manejo de budget, de manejo de ingresos y gastos, de manejo de los ahorros, lo que es el manejo del crédito, etc. Este, les exhorto a que vean nuestro currículo en nuestro Feed Wallet y Academy a través de nuestra página web vean lo que tenemos, nosotros ofrecemos cursos, eh, obviamente al ser digitales es acceso 24-7 es ilimitado eh, aquellos que quieran formar parte de la academia y tener un olaces eh, de por vida puede pagar 15 dólares al mes que es una suscripción que tenemos y tiene todo el contenido y el apoyo de nuestros coaches eh, dentro de la plataforma incluido eh, dentro de lo que es eh, la propuesta de valor de, de Fit así que sí
0: Así que la contestación es que sí. Si tú quieres uh -huh. poner tu negocio y las finanzas de tu negocio al día, asegúrate de buscar a Milna y el equipo de Fit Wallet que tienen las herramientas que te van a capacitar a ti como empresaria, más allá que eso, como administradora uh -huh. de los bienes que tú tienes y que posees, que puedas maximizarlos y de esa manera cuando estés en posición de manejar los bienes de tu negocio también eh, puedas maximizarlos y correcto. ser mucho más eficiente. Entonces es importante que... Te eduques. Oye, Milna, uh -huh. y esos 15 pesos mensuales son sí. o sea, sí. bien económicos. Tú estás regalando a, ese contenido. Sí,
1: gracias a, y, y eso lo, lo hablaremos en un momento, nosotros hemos tenido un, una preparación empresarial de la misma forma en como muchos están este, deseándose, deseando capacitarse con, con recursos de calidad. Nosotros hemos pasado por, por diferentes eh, programas empresariales tanto locales como internacionales que nos han permitido crecer el negocio, robustecerlo, este, meterle el cariño y el enfoque que se necesita para poder entonces exportarlo. Porque pensando, más allá de pensar en local, pensamos en global y en cómo apoyar la comunidad hispana eh, que vive también fuera de Puerto Rico. Así que dentro de... De nuestro modelo de negocio hemos transicionado eh, desde un modelo más tradicional ahora a un modelo mucho más digital y el modelo de suscripción para nosotros era sumamente obvio y con una con un value proposition bien bueno y, y eso lo podemos hablar luego de, del precio y demás y, y permitirle a las personas tener todo el contenido y el apoyo de lo que es este, el Financial Wellness Program de Feed Wallet a tan solo 15 dólares al mes, era un no-brainer. Y por eso es que lo queríamos hacer accesible, porque lo, tanto lo que es la calidad del contenido y más allá, del, más allá de la cantidad del contenido, porque sabemos que hay muchísimo contenido de calidad gratuito allá afuera, estamos hablando del acceso, estamos hablando del de apoyo de personas que van a estar ahí para ustedes, porque reconocemos también que la situación financiera de cada, de cada individuo y de cada entidad es bien particular. Y un curso te sienta las bases, pero el tener el acceso a nosotros como parte del programa de 15 dólares al mes, mira, este, es un no-brainer también y lo queríamos entonces hacer accesible a, a toda la población.
0: Eso es tremenda iniciativa de tu parte. Y estás hablando un lenguaje que yo creo que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, deben prestar atención. Tú estás hablando de propuesta de valor, uh -huh. tú estás hablando de accesibilidad, tú estás hablando de ciertos conceptos que se nota desde la manera en que tú hablas, que tú tienes un negocio robusto y que tú estás educado en el tema. ¿Tú nos puedes hablar un poco de cómo fue que, la, que has tenido esas oportunidades de educarte y de aprender de otras personas?
1: Sí, mira, eh, este Feed lleva desde el 2016 eh, esto comenzó como un proyecto bien mío, bien side hustle, como te mencioné. Este, yo siendo empleada de empresa privada, pero quería tener mi emprendimiento y nació como todos, como muchísimos, muchísimos negocios, que es las personas que quieren emprender mien, eh, mientras están trabajando y lo tienen como el side hustle, como bien decimos en inglés. Eh, lo hacemos poco a poco, vamos experimentando, vamos iterando, vamos conociendo un poco del mercado, vamos escuchando a las personas y sus necesidades, pero volvemos, todo, todo recae también en, en tu visión y hacia dónde tú querías llegar, y yo tenía y reconocía que yo quería llevar esta plataforma educativa más allá de un side hustle, pero obviamente... Mi preparación formal no es empresarismo, no por el hecho de que yo haya estudiado ingeniería, este, e inclusive administración de empresas, que tengo una maestría de, de la Universidad de Puerto Rico, tenía mucho, mucha laguna en todo este proceso. Yo dije, pues, vamos a hacer las cosas bien. Y yo lo que hice fue comenzar con programas de desarrollo empresarial que son gratuitos en Puerto Rico, más, sin embargo, requieren de tu tiempo y de tu sacrificio en términos de, de estar ahí y de pasar el esfuerzo y trabajar en proyectos. Yo empecé con Grupo Guayacán, eh, que para aquellos que no conozcan de Grupo Guayacán, es una entidad sin fines de lucro aquí en Puerto Rico, pero que se, que se enfoca en desarrollo empresarial. Y con ellos nosotros hicimos o formamos parte de la generación número 8 de icorps que i -Corps se enfoca en una idea de negocio tú probar durante cuatro a cinco semanas como un bootcamp todos los sábados de lo que es la propuesta de valor y lo que es el Customer Discovery o el descubrimiento del cliente. Y ahí, de, después de todo ese proceso, tú afinabas qué era lo que tú ibas a proponer como value y tenías que conocer a qué cliente o cuál es tu cliente meta o cuál iba a ser el cliente meta. Y para nosotros eso fue una escuela espectacular no requirió inversión monetaria, pero sí requirió cinco sábados full time para meterle con toy tenis, como decimos nosotros, y realmente pasar por un proceso de sobre 100 encuestas a personas, conocer sus necesidades, etc. Y así fue que comenzamos. Y, y una nota eh, al después de Guayacán, nosotros entonces, gracias a toda esa preparación, pudimos, entrar a la preaceleradora del de Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, que es pre-18, que es de Paralel 18, que también tú puedes hablar sobre ello. Pero la nota o cosa es que desde el año anterior a la Grupo Guayacán, ya yo había escuchado de todos estos programas de aceleración y de preaceleración, y yo había intentado y yo había entrado a, lo, a las convocatorias. Y yo me acuerdo de la convocatoria del año, del año anterior a, a que yo empecé con Guayacán, yo no entendía un pepino angolo de lo que me estaban pidiendo de Value Proposition, ni dame tu, tu Revenue Model. Yo decía, ¿qué DH es esto? Pues, ¿qué pasa? Al otro año, cuando pasó todo eso, que entro entramos a la convocatoria de Pre-18, ahí yo dije ya yo sé lo que es esto, ya yo sé lo que es esto, ya yo lo tengo ready, ya yo lo tengo ready, y entramos a pre-18, que eso para mí fue como, un. Oh, porque, hello, y, y de la primera, porque yo sé que hay muchísimos, muchísimos empresarios que, que pasan por el proceso, obviamente es un proceso bien riguroso, aquellos que conocen eh, lo que es la convocatoria un proceso bien riguroso, y para nosotros haber entrado de la primera, Ay, eso fue un palo. De verdad nos sentimos súper bien. Este, y estar cinco meses en la preaceleradora y después estar, eh, perdóname, tres meses en la preaceleradora y cinco meses en la aceleradora regular que fue la internacional que también solicitamos y entramos rápido. Para nosotros fue tanto eh, una dicha de, de poder tener la oportunidad de prepararnos con mentores, capacitarnos con ellos, más allá de la subvención económica, que es excelente también las conexiones, el haber entrado de la primera me, daba a mí la, me dio a mí la confianza, porque muchas veces uno duda de lo que uno tiene en la mente y de lo que uno puede hacer. Y a veces uno se cohíbe y uno dice, yo, maybe yo no estoy lista para llegar a ese nivel, maybe yo no estoy lista o no me van a coger porque I'm not good enough. Y entonces el haber entrado de la primera en pre, el haber entrado de la primera en para, él decía, me hizo obviamente reconocer de que sí, mi proyecto sí vale la pena, mi proyecto sí es relevante, mi proyecto sí tiene la oportunidad. Y de ahí en fuera, pues todo ha sido excelente y, y muchísimo aprendizaje. Así que sí, lo digo con mucha emoción porque es que de verdad me pompea.
0: Es que no, de verdad que es una pompear brutal porque, o sea... Pero aquí hay unas lecciones. Tú me estás diciendo, mira, yo primero miro las convocatorias de, de Pre-18, que es una preaceleradora, sí. donde tú ves, el, tú ves cuál es la solicitud y dices, anda, por decirte, ¿cómo, qué reviso tengo que poner aquí. Sí, yo no sabía. Eh, nada. So primero va, entonces, tienes la oportunidad de primero ir a, a Guayacán. A, a el, Guayacán.
1: Pues, y allí Excelente.
0: comienzas a, a ver el lenguaje algunos conceptos que se repiten en la jerga del ecosistema empresarial uh -huh. que ahora se convierten en second nature para ti. Es correcto. Ahora sí. tú hablas de la propuesta de valor. Tú, tú, no, tú no estás hablando de qué voy a venderte. O, o esa, ese lenguaje que es, que es bastante, ¿verdad? Cuando se va, utiliza así como el lenguaje default de un empresario o una empresaria, pues se nota que no ha pasado por el ecosistema porque hay un lenguaje y hay unas uh -huh. nomenclaturas específicas que van más de acorde con los modelos empresariales como se van desarrollando. Sí, es Por ejemplo, el plan, de, el plan de negocio, el famoso plan de negocio, es un concepto arcaico frente al modelo de negocio. Al business model, sí. Business sí. Model, A mí canvas. no me hables de plan de negocio, todo es business model en este momento. Exactamente. Entonces, es importante que la empresaria, el empresario que nos está viendo y escuchando, a, aprenda de, de empresarias como Mil, de, como mina es que Mildred es amiga de mina y Mirna y Mildred sí, es Sí, amiga, sorry. Amiga, Norma, Mirna, dos.
1: Minerva, olvídate
0: mi nombre. No, no, no. Pero Mirna nos está, te está enseñando desde este, eh, desde este momento que tú puedes comenzar a aprender de ella y de otras empresarias, de otras emprendedoras, que hay unos conceptos importantes que tienes que entender desde ahora, antes de tan siquiera someterte a un proceso de que a lo mejor quieras someter tu negocio a, a una aceleradora o a ahora la generación 8 que comienza es correcto, de paralel, pues quizás para la próxima, pero es importante que te familiarices con los conceptos para que también hasta tu manera de hablar cambie. sí Todo tiene un tiempo. Más un business pitch, ¿verdad? Puedas vender mejor tu propuesta de valor, que después de todo es lo que los empresarios y las empresarias sí. queremos proponerte, valor. Sí. Y cambia el lenguaje, cambia la manera de mirar el mundo, es completamente distinto. Sí.
1: Todo tiene su tiempo.
0: Todo tiene su tiempo. Todo tiene ¿Tú? un tiempo
1: y mucha paciencia. Muchas veces no, nos aceleramos a, 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 to a tomar decisiones y actuar. Entonces la cosa no, no por ejemplo, si yo, hace, si yo el año anterior lo hubiese intentado y no me hubiesen cogido, posiblemente me desmotivaba, esto, por, esto es una porquería, esto no sirve, y ni tan siquiera intentaba aprender para tirarme en una segunda ocasión y mi motivación se fue al piso, no, yo reconocí que yo no sabía un pepino angolo de lo que era una propuesta de valor y yo dije, vamos entonces a empezar este, Back to Basics eh, y, y date el tiempo de aprender, date el tiempo de reconocer en que eres bueno, que conoces, que no conoces, ten la humildad para reconocer, mira, por aquí no es, déjame irme por acá, aunque me tomo un poco de más tiempo, pero... Eso va también a solidificar los resultados, la visión y el enfoque a largo plazo.
0: Acá Edbier nos dice eh, que Edbier es amigo de Ay, nosotros. Ay, Ay, love you, Edbier. Él siempre está por ahí. De hecho, tuvimos un live hace poco y yo creo que un live contigo también hace poco. Lo, sí, lo vi. Edbier,
1: Edbier, Edbier Así es
0: que esa es parte de, de las cosas bonita, de uno pertenecer sí. a la comunidad de empresarias y empresarios en Puerto Rico, que tú comienzas a establecer relaciones. Y eso es algo que te quiero preguntar ahora, pero en el caso de Bier, pues él es nuestro pana, o sea, sí. no hay break y él también participó de pre-18 y de sí. para el 18. ¿cómo? Él
1: estuvo conmigo desde verano pasado eh, y, y lo que son las relaciones en el ecosistema, más allá de, amigo, eh, más allá de crear una amistad, eh, oportunidades para para hacer proyectos juntos, eh, un shoulder to cry on, porque no todo es color de rosa, hay muchos altos y bajos, eh, frustraciones y demás, pero tú te das cuenta de que no estás solo. Eh, hay muchas personas que están eh, eh, corriendo este, la misma carrera que tú en diferentes perspectivas, pero no estás solo en el proceso y pues el Biel sabe, el Biel te puede contar de todo también.
0: Hemos, hemos sido parte de esas conversaciones sí. de, liber, de, de liberar el, sí. esa, esa cuestión porque cuando uno está emprendiendo necesita rodearse de personas que crean igual que uno, que tengan esa mentalidad y ese drive de que cuando a veces uno está medio quitado o frustrado, alguien viene y te levanta y dice, nos vamos para adelante sí. juntos. Y es sí. importante que formes parte de una comunidad empresarial, eh, la que sea a la cual puedas pertenecer, rodeate de personas que puedan añadir valor a tu negocio y a tu vida. Obviamente, Mirna nos está hablando de todo el valor que ella puede aportarte, así que conecta con ella en todas sus plataformas de redes sociales, no olvides eso. Entonces, Mirna, tú nos mencionas que hay momentos donde hay retos serios y la cosa no es color de rosa como muchas veces las personas uh -huh. piensan que emprenderles este cuento donde de la noche a la mañana eh, tienes una... Tienes hamburgis? la vista a la playa. Sí, sí tienes la vista a la playa y... Un, Cuéntanos, ¿cuáles han sido esos retos eres? fuertes para que tú has enfrentado? Pues
1: mira, yo te diría que los retos mayores dentro de todo este proceso de emprendimiento han surgido en la medida en que nosotros aspiramos o nos ponemos un poquito más ambiciosos con las metas que nos proponemos. Y eh, para nosotros principalmente fue, o ha sido, eh, nosotros al principio de lo que fue Feed Wallet, nosotros estábamos en, en un modelo directamente al consumidor o el famoso B2C o business to customer o directamente a la persona. Así que ya le dije todas las diferentes opciones de palabras para que me entiendan que es empresa a un, a un cliente particular, a un individuo. Pero ¿qué pasa? Durante este proceso de crecimiento, de entender el mercado, de tocar nuevas puertas, nos dimos cuenta que eh, pudiésemos también aportar valor y desarrollar proyectos y alianzas con eh, empresas, con corporaciones o con el modelo de business to business. Mas, sin embargo, teníamos que hablar de una forma diferente, diseñar productos de una forma diferente, eh, tocar las puertas correctas porque no todo el mundo en el corporate business te quiere eh, atender te quiere abrir las puertas, así que teníamos que identificar quiénes eran, cuál era el perfil de la persona a quien nosotros realmente debíamos, con quien debíamos conectar para que se nos abrieran puertas eh, para con nuestros socios corporativos. Así que todo ese proceso de aprendizaje, de, de rediseñar productos, rediseñar nuestra forma de hablar, de comunicación a través de nuestras redes a través de nuestros productos, pues fue un proceso también mucho de, de trial and error, eh, uno piensa que lo está haciendo bien o que el bebé está perfecto, a nadie le gusta que te critiquen a tu bebé, eh, ni que digan que es feo, ni que huele feo, pues no, pues todo ese proceso de aprendizaje a cómo irnos moviendo más a un cliente corporativo que nos va a permitir crecer más rápido, abrir más, eh, más puertas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, pues sí fue un proceso retante porque era un, eh, un complete, eh, una laguna completamente nueva. No, no habíamos ni tan siquiera vislumbrado esa posibilidad y fue durante este periodo de eh, aceleración empresarial dentro de estos programas que vimos la, el valor, vimos la necesidad de abrir nuevas puertas, nuevos mercados eh, y nada, eh, como todo, todo ese proceso de, de aprendizaje, de, de empezar muchísimas cosas desde cero, es que romper el muñeco y volverlo entonces a crear como Dios manda, a medir correctamente, eh, eso es otra de, la, de las cosas que nosotros recomendamos, más allá de medir las finanzas, es también medir resultados, medir tus intentos, medir, eh, todos esos pequeños experimentos que como empresario tú vas a tener que hacer para validar realmente si lo que estás haciendo es lo que deberías hacer o hacia dónde te quieres dirigir. Pues sí, fue un proceso de mucho, de, de mucho aprendizaje, eh, trabajando contra el reloj, este, dándose contra la pared, eh, hay cosas que no salieron, hay cosas que salieron muy bien, eh, hay puertas que nunca se abrieron, hay puertas que se abrieron mucho más fácil que otras y hay puertas que todavía están a mitad, que el COVID pues nos ha atrasado los procesos, más, pues todo ahora se está moviendo un poquito de más lento, pero tenemos obviamente la confianza de que una vez pasemos por esta situación, muchísimas puertas van a seguir abriéndose eh, y podamos entonces seguir eh, ejecutando el plan que tenemos para este año. Eh, así que eso es un, un glimpse de, de lo que muchísimas personas pudiesen estar pasando si empezaron con una idea y tienen que transformarse porque se dieron cuenta de que hay mejores oportunidades en otro lugar, en otro modelo, en otro tipo de cliente. Lo vamos a ver todos los días. Y, y, y esta es la, la cuestión de los startups. Estamos en un constante cambio todo el tiempo. Yo creo que si no estamos preparados para cambiar constantemente, pues estamos eh, en el lugar equivocado. Tenemos que tener la, la coraza y, y el cuero duro para afrontar toda esa situación.
0: Yo estoy de acuerdo. Hoy, de hecho, estaba hablando con, con una persona, eh, una amiga mía, que eh, la queremos un montón, y estábamos hablando sobre, me estaba diciendo, bueno, ¿y cómo es que funciona así? ¿Y cómo es el asunto? ¿Cuál es la dinámica de ustedes? Y yo le dije, mira, nosotros no nos vemos como una oficina tradicional, y de hecho, en ninguna de nuestras cosas, en eh, nuestro mensaje jamás, es que somos una oficina legal tradicional, sino que somos uh -huh. más bien un legal startup. Y, y, y a lo mejor no somos un startup como un startup completamente de tecnología, pero compartimos en el ADN muchos de esos elementos, de estar siempre eh, en el cambio, en el pivoteo, pensando qué es lo que puedo hacer mejor. Eh, nunca un modelo sale igual dos veces. No. Hoy sale algo, mañana lo cambiamos y después lo cambiamos. Y si una persona que quiere estar en el ecosistema empresarial no entiende ese elemento del cambio constante no puede emprender o quizás no puede ser parte de un startup. En el caso, eso es algo que yo le expliqué a, a esta muchacha, a esta amiga de nosotros que esa era la naturaleza de nosotros y entonces hago, la, hago la, la, el análisis o la, o la meditación de contra si alguien, si yo no hubiese estado preparado para el cambio como estamos enfrentando ahora no hubiese emprendido. Así que la persona que nos está viendo y que nos está escuchando, si tú quieres emprender, tienes que estar abierta al cambio. Tienes, uh -huh. que, tienes que tener un, un cuero más duro, como dice Milna, sobre todo tienes que tener la capacidad de ser más tolerante al riesgo. Porque el uh -huh. empresarismo, ¿verdad? Por, por, hay meses que das palo Imagino que hay puertas de esas que se abrieron que tú dijiste, wow, jamás hubiese pensado que se iba a sí. abrir eso. Okay. Y hay puertas que tú decías, ah, esta puerta está, olvídate, eso es con el pinky y es la que nunca se abrió. Exacto. Eh, y eso, pues, eso es parte, ¿verdad? That's the name of the game, como uh -huh. dicen. Hay, hay que estar dispuestos a eso. La pregunta que yo te hago es, a ti como empresaria, uh -huh. eh, ¿qué es lo que hace que te motive o te mantengas motivada en momentos como esos donde las puertas que tú pensabas que se iban a abrir no se abrieron. Cuando la cosa que tú pensabas que era for sure, no fue for sure. ¿Qué tú haces para mantenerte motivada o qué es lo que te motiva? Pues mira,
1: realmente esta frase la utilizan mucho cuando hablamos de temas de pareja y es que más adelante vive gente. Así que no me voy, no me quiero encajonar. <risa> Yo no me encajo. Es como, siempre uno, uno está la perseverancia de intentar, intentar, intentar y de tratar de darle la vuelta a cualquier contacto, a cualquier oportunidad. Y obviamente con las mejores aspiraciones de que se dé. Pero, pues, you can go so far. Este, y si tú ves que no hay way, pues no hay way, no intentes. Este, porque más adelante vive gente. Así que dentro de este mar de oportunidades, pues, si hay algo que no ha surgido, pues, ok. Pues, de algo también voy a aprender. Porque posiblemente hubo algo que pude haber hecho mejor. O si Deep Inside yo digo, pues todo lo hicimos by the book como queríamos, no corrompió nuestra moral, ni nuestro enfoque, ni nada por el estilo, pues nada, eh, vamos a, a brincar la página. ¿Qué me mantiene motivada? Eh, de la misma forma en como, y, y esto es otra frase que se utiliza mucho, cuando piensas en rendir, te piensas en por qué empezaste. Así que de la misma forma en como ocurren cosas bien buenas, este, cuando ocurren cosas no tan, no tan buenas, yo te, dirío, yo te digo que en ese momento me mantengo con la misma visión de impactar eh, a la mayor cantidad de personas posible, a llevarle paz mental en, una, en un aspecto tan crítico como lo que es el financial wellness. Este, y eso es lo que nos mantiene a mí, a mi esposo que me ayuda eh, y, y es mi mano derecha en este proyecto, que es tanto de él como mío en este proceso, al equipo que está colaborando con nosotros también a través de las redes, este, nuestros interns eh, y todo entonces el ecosistema que nos ha dado la mano. Eh, yo miro para el lado y veo de la misma forma mis compañeros intentando y, y dándose tropiezos y siguen para adelante. También mis amigos y, y mis colegas en el ecosistema me motivan a, si ellos van a seguir, si yo conozco sus retos y los veo todos los días levantándose, intentando algo nuevo, I can do the same. Este, así que es una motivación este, cruzada, constante y nada, pues también más adelante vive gente. Si alguien no te quiere comprar hoy, alguien te va a comprar mañana.
0: Hay que mantenerse con los ojos abiertos, sí. con, los, con los sentidos agudos y ver, ok, ¿cuál es, qué es lo próximo? Y una de las cosas que más me gustó que mencionaste es la importancia de las personas del círculo más cercano de uno. Uh -huh. Que en efecto sea un círculo que esté eh, apoyando a uno y que esté motivando ¿verdad? a lo que uno está haciendo. Porque lo menos que uno necesita gente, que cuando uno está medio desganado, porque somos humanos y hay días buenos y hay días no tan buenos, que vengan gente y, y también te termina de aplastar. Hay que rodearse de personas que tu círculo inmediato. A veces hay que cortar con gente que uno pensaba que hay que tener siempre al lado. Uh -huh. A veces que hay familiares que son tóxicos, amistades que son tóxicas, uh -huh. compañeros de trabajo que son tóxicos y hay que sacarlos porque si no, se te va a caer el negocio. Si una persona no puede ver o no te puede apoyar en tu camino empresarial, necesariamente vamos a tener que sacarlo porque okay. o sea, si no, en este caso tú eres súper bendecida de tener eh, tu esposo que te ayuda, eh, tener un buen equipo de trabajo, y eso, yo gracias a Dios yo comparto esa bendición contigo, así que eso, si te podemos dar un consejo respecto a esto, que te mantiene motivado o motivada asegúrate de rodearte de personas que crean en ti que crean en tu proyecto y que aún, ¿verdad? No todo el mundo va a entender tu visión siempre, porque a veces nosotros tenemos los empresarios tenemos unas visiones media
1: media locas <risa>
0: media, uh -huh. media weird, pero por lo menos que digan, ¿sabes qué? Si tú vas para allá, yo te apoyo es importante okay. el grupo de trabajo entonces Tú me dices que tú tienes 20 mil títulos, ah. que tú tienes trabajo, <risa> que tú estás emprendiendo, que, que en todo momento estás ayudando y tratando de impactar a otras personas. Yo tengo una pregunta. ¿Tú sacas tiempo para mejorar, para better your craft, work sí. on it? Y, ¿Y qué cosas a ti te gusta leer o escuchar cuando tú quieres mejorar en ese proceso? ¿Tú nos puedes hablar un poquito sobre eso?
1: Pues mira, este... Sí, yo te digo que yo soy una OCD de la organización y todos aquellos que me conocen saben que mi agenda es, tiene más, más colores que el alcohol eh, porque yo le saco el jugo a, a mi día y realmente esas lo que es la organización para mí es vital porque es la única forma de que yo me pueda mantener eh, eh, sane, lógica, eh, que mi mente realmente descanse porque tenemos mucha cosas aquí y si las dejamos todo el tiempo aquí, en algún momento vas a explotar. Así que mi agenda, mi calendario, lo que ustedes utilicen para mantenerse este, organizado, saquenle el jugo porque es la única forma de tú poderle sacar también el jugo al día. A las 8, 9, 10, 11 horas que estás este, despierto, o más, o 24 horas, si no te gusta dormir, pues. Este, que le saques el jugo a tu día. Eh, Primero que todo, yo todo lo, lo transfiero a, a mi agenda y en mi agenda yo siempre saco un me-time. Yo realmente antes era una workaholic hasta las tantas de la madrugada. Realmente me di cuenta de que eso realmente no era productivo y tampoco me era bien para mí. Así que ya yo, eh, más allá de, del trabajo regular, yo le dedico unas cuatro horas al día a mi proyecto y le dedico hora y media a lo que es cursos online. Eh, tanto de Puerto Rico como de, de personas que sigo de Latinoamérica, de Colombia, de México. Eh, y todo está relacionado a eh, maximizar este resultados en, en el mercado digital, cómo conectar mejor con la gente, eh, temas de empresarismo, también temas relevantes a, a mi certificación. Eh, y leo libros, y leo libros, eh, más allá de empresarismo, leo libros mucho de fantasía, porque también me quiero salir todo el tiempo del de Productivity Mode, y tengo que tener, quiero descansar la mente, así que me, me voy, me voy a un mundo de fantasía, me pongo a leer libros de oh, Harry Potter, or, eh, tengo ahí este, ay, el título, uh, se me olvida el título, te, te lo digo ya mismito. Este, me voy, eh, leo mucho de fantasía, este, porque para mí eh, eso me mantiene hacia el ground, me mantiene en el grounding, me mantiene con los pies en la tierra, eh, me mantiene en balance. Eh, yo hago ejercicio, este, hago ejercicio todos los días, este, saco tiempo para comer, para obviamente compartir con mi esposo. Eh, todos los días y, y también eh, a esto va y, y entiendo la línea por donde por donde vas en esta pregunta eh, muchas veces nos siembran eh, esta mala semilla de que si no estás produciendo si no estás en production mode o en work mode eh, you're wasting your time eh, y yo te diría que es todo lo contrario eh, tenemos que apreciar el silencio tenemos que apreciar ese me time porque es la única forma en que tú realmente vas a poder después a producir con calidad. Eh, el, el, el tú constantemente estar produciendo y sacando y sacando y sacando, la rapidez no es sinónimo de éxito. Yo, yo siempre digo que eso afecta a la calidad de lo que estás haciendo. Así que sepárate esas 24 horas del día, segmentalas bien y, y siempre separa un tiempo para ti y separa un tiempo para mí y no hacer a nada quedarte acostado en la cama, mirando al techo, respirando un rato, porque you are only human. Eh, y como humanos, pues tenemos que tener balance y mantenerlo, porque es la única forma de poder vivir día a día y, y echar para adelante.
0: Así que yo creo que eso, ya terminando, eso es uno de los primeros consejos que podríamos eh, incorporar a nuestra última pregunta que por lo general hacemos, que son, ¿cuáles son tres consejos que podrías darle a empresarios y empresarios que están comenzando yo creo que ese consejo que acabas de dar, super thorough, es súper importante eh, porque a veces quizás confundes estar ocupado con ser productivo uh -huh. o con ser productiva y no necesariamente. De hecho, en la medida en que tu tiempo, en que tu dinero esté atado a tu tiempo, tendrás dinero bien limitado uh -huh. y entonces vivirás por, para hacer dinero eh, y esa no puede ser tu mindset, porque si no te vas a morir y ese dinero, pues no, no pasó nada más allá de eso, ¿verdad? Exacto. Es importante impactar las vidas, que es lo que Mina está diciendo y una de las formas en que tú puedes mantenerte con energía para seguir hacia adelante todos los días y en ese modo de productividad en los momentos que sean de productividad es, uno, la organización uh -huh. y, número dos, tener un tiempo de descanso. ¿Qué dos consejos más tú podrías darle a personas que están comenzando?
1: Eh, yo te diría que no, tenemos que mantener el orgullo abajo y pensar que no la sabemos todas. Yo creo que dentro de lo que es la humildad del aprendizaje hay que mantenerlo siempre. Siempre hay alguien que va a saber más que uno, siempre hay alguien que va a saber, este, que va a conocer más de tu craft. Eh, no eres el único haciendo lo que estás haciendo. Este, la, todas las ruedas están inventadas, es una cuestión de ser innovador y, y darle un, un fine tuning. A algo que tú entiendes que hay una oportunidad para explorar. Así que vamos a mantener la humildad eh, y, si, y si hay que aprender las cosas desde cero, pues vamos a reconocerlo y vamos a, a sacar el tiempo para aprender y, 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 y testing, constantemente pruebas, este, porque volvemos, eh, lo, más, lo único seguro en esta vida, más allá de la muerte, es el constante cambio y tenemos que estar abiertos a aprender a desaprender en todo momento. Y yo te diría que, que el último consejo que, que va más a nivel de lo que es también de, de individuo y de tu forma de ejecutar, eh, enfócate en tu carrera. La carrera es tuya. Muchas veces también no, nos enfocamos en, en mirar tanto para el lado que, que te paraliza y realmente no te hace producir nada eh, o te hace una copia más de lo que hay allá afuera. Yo creo que todos tenemos la capacidad de, de ser innovadores y de ser únicos, pero si nos enfocamos tanto mirando para el lado, va a haber un momento en que te vas a dar contra la pared. Así que la carrera es tuya, la competencia eres tú. Tú eres el único que te estás creando esta este, este euforia de crear y de, y, de, y de emprender nuevos proyectos. Nadie te obligó a hacerlo. Es tú, tu mente y tu ambición y tus ganas de echar para adelante. Así que la carrera es tuya, eh, las metas las pones tú eh, y en la medida en que nos, constantemente nos midamos contra nuestro propio progreso, yo creo que, que nos vamos a mantener en el camino correcto y, ha, eh, y constantemente haciendo ground, porque no me enfoco en los demás, me enfoco en mí y, y, en, y en si yo estoy progresando, no importa lo rápido o lo no tan rápido, yo creo que esa es la definición también de, de ser exitoso y de tener
0: paz contigo. Wow. Son tres consejos importantes que debemos incorporar porque si, si nos ponemos a estar comparándonos con otras personas, eh, vas a terminar frustrado, frustrado, porque como dice Milna, siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Uh -huh. Cuando tú piensas que llegaste a la cima, hay más camino que recorrer. Por lo tanto, debemos comenzar a mirar con mejores ojos el camino que ya hemos transitado, saber celebrarlo, saber decir contra eh, no estoy donde quiero estar, pero gracias a Dios no estoy donde estaba ayer. Tenemos que apre, apreciar eso, rodearnos de personas que en efecto nos estén apoyando cuando el camino se ponga difícil y exigirte a ti mismo, a ti misma cada día más, porque tú eres capaz de hacerlo y por eso es que estás interesada o interesado en emprender definitivamente. Uh -huh. Pero en el camino no, tampoco te afanes, porque si te afanas, por más que te afanes no vas a poder añadir un coado a estatura, dice la palabra. Así que tenemos que también saber parar, tomar break, time, recargar energías emocionales, mentales, físicas y espirituales y después a, cuando haya que trabajar las manos al lado se mete mano. Uh -huh. Pero tampoco, pero lo contrario sería desgastarte y ser un infeliz y para eso te vas 8 a 5. <risa> Así que, Milna, muchísimas gracias, gracias. Por, por tu tiempo. Uh -huh. eh, gracias por esta oportunidad. Yo sé que tienes muchísimo, muchísimo que de camino por delante. Tienen mucho, muchas metas que conquistar todavía, a pesar de todas las que has logrado ya. Y sé que aspiras a seguir impactando la vida de otras personas y te auguro todo el éxito del mundo. Estamos uh -huh. súper orgullosos en sí de todo lo que estás logrando y queremos que sigas metiendo mano y que no te quites.
1: Thank you. Thank you, Gracias a la comunidad y gracias a ti porque obviamente eres parte de, del team eh, que nos está ayudando a hacer las cosas como Dios manda. Este, y gracias a ti, obviamente, logramos una de las tantas metas que, que queríamos lograr. Así que también pues sigan así, este, contáctenlo eh, en todo lo que tiene que ver con, con el manejo y, y de la marca trademarks y todo lo que tiene que ver. Así que también mensaje, mensaje no pagado. Si gracias, así.
0: no, gracias, gracias por ese, por esa promo, ya saben que el que se meta con la marca de, de Milna, pues tiene que ver con una marca registrada y Exacto. va a tener problemas. Exacto. Seguimos no, pero, por ahí, gracias Milna, de verdad. Ay,
1: gracias a ti.